0: Herzlich willkommen zu einer Folge Delikatessverkostung mit Geisteskranken. Heute zu Gast eine Waffe, ein mittelscharfer Senf, ein Tomatenketchup und nachdem ich die, äh, die, das Video tatsächlich sehen durfte, wie es aussieht, eine Prise Salz und Mayonnaise. Nicht
1: zu vergessen die gute Mayonnaise. Ja, wir wollten es einfach mal probieren.
0: Also Mayonnaise habe ich in dem Video nicht gesehen, aber du hast es mir hingestellt. Ja.
1: Yeah. Für die ganz mutigen. Ich hätte noch ein bisschen Tabasco da. Ich hätte auch äh, Sambal-Oleg von meiner Mutter da.
0: Lass uns bitte. Aber wenn nicht wir darüber. uns den Magen
1: nicht, nicht ganz kaputt machen wollen, lass uns nee. also, ein bisschen. Sein. Ähm,
0: ich werde <lacht> mein Mikro kurz ein bisschen zur Seite stellen. Vielleicht bin ich etwas leiser und ich werde in der Zwischenzeit meine Waffe etwas hin, äh, herrichten. Nicht hinrichten. Äh, lieber Jakob, ich überreiche das Wort.
1: Also, erst erstmal zur Vorgeschichte, was wir hier überhaupt machen. Also, ähm, wir hatten ja in der letzten, Wo äh, in der letzten Folge erzählt, dass. Ähm, <lacht> das ekelhaft aus. Dass, ähm, dass ich mal einen Gast gehabt hatte bei der Deutschen Bahn, der äh, eine belgische Waffe schön, schön gebacken mit, mit Senf und Ketchup äh, gegessen hat. Und der Carsten hat mir das nicht geglaubt, beziehungsweise fand das ein bisschen skurril. Dann haben wir gesagt: Hey, das machen wir. Und ja, jetzt haben wir vor uns. Waffeln, Ketchup, Mayo, Senf. Ähm, ich muss jetzt nur ein bisschen auf, auf Instagram das posten, weil. Hätte ich das währenddessen schon mit dem Intro aufnehmen sollen? Eigentlich schon, oh, ja. Naja, was wir, sehen du das, wir sehen das. Aber so. wir, wir, wir nehmen das jetzt halt auf. siehst du das schon? Das ja, es läuft.
0: Damit äh, <lacht> man auch sieht, da ist auch wirklich der Senf mit dabei. Also die,
1: die zuhören, der Carsten hat gerade äh. äh, Senf von Ketchup auf eine Waffe ja. drauf. Hast du Salz auch drauf? Ja, ich habe Salz sehr drauf. Sehr geil, sehr geil.
0: Sollte mit dem Video sein. Okay. Soll ich jetzt ganz vorne nehmen mit einer Kuchengabel und einem Messer. Ich
1: ja. Oh, wie wird es schlecht, mal zu gucken. <lacht> <lacht> ja, und? So, wie ist das Fazit?
0: Ich habe schon wegen anderen Gründen gekotzt.
1: Ja. Aber es ist... es kann es. Essen, ich weiß nicht. Es ist. Beschreib mal ein bisschen.
0: Ähm, nicht sehr geschmacksstark. Ähm, ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt... Sorry, jetzt bin ich wieder... Oh, sehr viele Leute, man hat mich bis gerade eben kaum gehört. Verzeihung. Ähm, ich habe es jetzt gerade probiert, wie man bei Jakob wahrscheinlich schon mitbekommen hat. Ich habe den Ketchup drauf, den Senf drauf, das Salz drauf. Ist es ist halt keine richtige belgische Waffel, sondern nur eine billige Aufbackwaffel, aber das war es uns nicht wert, beziehungsweise ich habe es einfach nicht gefunden auf die Schnelle, weil äh, der Jakob mich heute Morgen noch daran erinnert hat, dass wir das übrigens wirklich machen und ich das bitte noch besorgen soll.
1: Ich, ma ich mache das jetzt ja gerade auch. Also, ich habe jetzt hier ein bisschen Senf und Ketchup, tue ich jetzt auch noch ein bisschen mit drauf. Du schon über die
0: ganze verstreichen, sonst nee, hast Mann. du ja nachher noch was, was Richtiges. Das musst du schon alles essen. Nee, oder? nee,
1: ich habe noch eine Teller im Kühlschrank. Danke, ich esse da bloß nur die Hälfte und das war's. Ach so.
0: Naja, ähm, auf jeden Fall. Es ist nicht so stark, dass ich sagen würde, ähm, es ist zum Kotzen, weil die, die, die Geschmäcker verbinden sich kaum, finde ich. Es steht alles so ein bisschen für sich. Es ist nicht so hart. Es ist jetzt nichts, wo ich unbedingt sage, ja, das ist äh, der, der nächste Kracher. Der muss unbedingt in den Katalog. <lacht> Oder wie er das gesagt hatte. Aber äh, ja gut ich brauch's jetzt auch nicht täglich ne. Ich <lacht>
1: weiß es nicht, also, also ich fände Salz okay, wenn jetzt wirklich nur das Salz jetzt dabei wäre, dann wäre das gar kein Thema. Aber in Verbindung mit Ketchup, also den Sem schmeckt man wirklich nicht. Muss schon mehr drauf tun. Ja, ich ich mache da jetzt gar nichts mehr drauf. Aber <lacht> die Mayonnaise,
0: die passt da tatsächlich rein.
1: Tatsächlich? Ja, probieren wir jetzt auch
0: mal schnell probieren. Ja, unbedingt. Also ihr merkt schon, ihr habt heute ein sehr anspruchsvolles Niveau hier äh, mit Waffeln und, ja, nicht nur Mayo, ne? Mayo, Senf und Ketchup hier. Boah, das ist jetzt halt auch noch, oder was? Ja. <lacht> so tun, als würdest du was rauftun, aber die Waffel leer lassen, oder was?
1: Ja, ich will nicht so viel, was weißt du, ich ich Ja, und du <lacht> wunderst dich, <lacht> dass du von dem
0: Senf nicht schmeckst, du hast ja nichts drauf gemacht. <lacht>
1: ich will auch nichts drauf, ich finde das Nee, das ist, das ist, wie ich dir in der letzten Folge gesagt habe, das ist Oh, Scheiße, das ist immer viel zu viel Ketchup hier. Ist du wunderst dich, dass du nichts anderes schmeckst. Ne? <lacht> so.
0: Er kaut Einfach, und, kaut, und, kaut. Einfach nur Egel, und man sieht ja. so richtig den Genuss in seinem Gesicht. Du hast auch das Salz vergessen, das ist dir aufgefallen? Nein, ne? das war schon drauf. Nee, nee, das probierst jetzt nochmal bitte. <lacht> weiß nicht, ich habe das Gefühl, du hast einen ganz anderen Gaumen als ich. Es gibt viele Sachen, klar, jeder hat einen eigenen Geschmack, aber dass es Sachen gibt, die wirklich so dermaßen unterschiedlich sind, wie manchmal auch Weine, Wein, Weins, was ist die Mehrzahl von Plural von Wein, Weine, Weine nicht, mein Kind, ähm, dass da unsere Geschmäcker so dermaßen unterschiedlich sind, dass du wirklich. Reize bekommst und ich das probiere, mir denkt, kann man noch trinken? Manchmal bei wirklich süßen Sachen, manchmal bei vielleicht schon vergorenen, mittlerweile essig gewordenen. <lacht> also,
1: es gibt schon so gewisse Sachen, da wo ich mir auch nichts scheiße, also da wo ich mir halt auch nichts denke. Ja, das ist also da, wo jetzt andere sagen würden: Boah, nee, esse ich jetzt halt nicht. Mhm. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich bin, ich, ich bin auch so, ich, ich probiere auch sehr, sehr viel. Ja, hab das hier jetzt halt auch probiert. Und ich finde, das, das musst du mal ein bisschen Salz drauf tun. Das schmeckt wirklich gut. Die Kombination süß und salzig ist nicht schlecht. Aber also nur Salz, nichts. Also keine, keine Ketchup oder sowas drauf. Das ist gar nicht mal so übel. ich weiß nicht ich fand Also das, das wird mir jetzt eher schmecken. Ich fand
0: tatsächlich das. die Kombination aus den dreien jetzt nicht äh, Übelkeit erregend, sagen wir es mal so. Man konnte es essen, aber es stand halt alles irgendwie für sich. Es war jetzt nicht so, dass es zu einem Übelkeit erregenden
1: gemischt geworden wäre. Also ich meine, im Magen kommt ja eh alles zusammen. <lacht> ja, nur hat dein Magen keine Geschmacksnerven. Nicht, ja. Wahrscheinlich, ja. Ja, das, ja, das sowieso nicht. <lacht> Aber ja, vielleicht können unsere Geschmäcke ein bisschen weiter auseinander gehen, das, da gebe ich dir schon recht. Ich meine, hier ich zum Beispiel sehr, sehr gerne scharf. Also ich habe heute Nachmittag habe ich mal Reis und sowas ein bisschen so gemacht und habe halt von meiner Mom so ein selbstgemachtes Sambal Olek mitbekommen. Und tue ich mir da halt schon was drauf, ne? Bis halt so ein bisschen... Spitzt der halt dann so ein bisschen, ne? So hm. scharf ist das? Aber es ist gut. Aber ja.
0: tatsächlich esse ich auch ganz gerne scharf. Ich habe nur keine Ahnung, wie scharf es eigentlich ist. Willst du eine Dose mitnehmen? Mitnehmen?
1: <lacht> ich habe eh zwei und zwei esse ich eh nicht, also. Das sind doch so ganz kleine Dosen. So, Ach so kleine ja, Döschen. kann ich
0: mal mitnehmen. Ich habe auch ich hab einen Bekannten, halt, der ja. so... Dermaßen gerne scharf ist, ja, da dass er das mittlerweile tatsächlich ja. äh, bei seinen Frühstückseiern äh, seine Soße mit drauf machen muss, damit er was schmeckt.
1: Also es gibt schon so gewisse Sachen, da esse ich auch ganz gerne Tabasco. Ich weiß nicht, ich finde Tabasco auch ziemlich geil, weil das genau der richtige Schärfegrad ist. Mhm. Den, den wo ich sehr gut finde. Aber das Chili von meiner Mom, ist das bei Oleg, da hat sie mal eins gemacht, das ist, äh, das ist noch ein bisschen verfeinert worden mit so Ketchup-Assin, also so dieses, äh, diese dunkle Sojasauce. Okay. Ja. Und ich fand das ziemlich, ziemlich gut, als sie das gemacht hat. Fand mhm. ich echt nicht schlecht. Ähm, dieses Sambal, was sie jetzt halt gemacht hat, ist schon ein bisschen stärker, ein bisschen dickflüssiger, weil halt mehr Tomaten drinnen sind, weil man okay. Tomaten mag. Und die hat zu Hause was hat sie denn abgefüllt? Ich glaube 30, 35, solche so ein bisschen größere Dinge, so größere äh, wegläser mhm. und hat sie mhm. dann für 5 Euro dann verkauft bei ihren Freundinnen. Mhm. Oh, das ist ziemlich Schönes cool. Ein Geschäft gemacht. Ja. Mhm. Und das Zeug, das schmeckt halt auch. Das ist schon Also ja. es schmeckt einmal und danach schmeckst du nie wieder. Was ich sage immer so, das ist ja das ist so bei den Asiaten, ist das, das Chili ist wie bei uns, wenn, wenn du Pommes isst, Ketchup oder Mayo. Ja.
0: Aber bei den Chili, ich dachte, die machen eher Wasabi.
1: Nee. Wasabi, wusstest du, dass das originale Wasabi, das bekommen wir hier in Deutschland gar nicht in Europa. Nee, das ist das bei uns ist ja auch nur mehr richtig Richtig. und Das originale Wasabi ist nämlich so schweineteuer, dass es, das kannst du gleichstellen wie mit Kaviar. Okay. So teuer ist das. Richtiges Wasabi. Fragt mich jetzt nicht, aus was das hergestellt wird. Ich habe bloß mal eine Reportage gesehen, ähm, wo die über Wasabi gesprochen haben und dieses, da haben die erzählt, ja Wasabi, das was in Europa kriegst, das ist kein Wasabi. Mehrheitlich, wie du schon sagst. Aber das originale Wasabi da drüben kannst du gar nicht bezahlen, so als normal, normalstablich. Also
0: nur bei uns nicht oder auch bei denen nicht? Wie meinst du? Naja, wenn du sagst, es ist Schweine teuer. Und das ist wie Kaviar. Dann gibt es ja immer noch einen Unterschied zwischen, es wird bei uns produziert und wir müssen es exportieren. Nicht wahr? Hm. So wie du gesagt hast, dass es in ähm, Bei euch
1: Indonesien. Indonesien. Scheiße, <lacht> sorry. Ähm, ja, ja. Einfach, weil
0: zum Beispiel da auch die Plantagen sind und da eben die T-Shirts quasi hergestellt werden, wenn man mhm. relativ günstig dran kommt, mhm. kann man ja auch sagen, in China sind auch wirklich die Felder fürs Wasabi. Man kann es dann noch eher bezahlen als bei uns. Klar, zu uns wird es schon kaum geliefert, aber genauso könntest du auch meinen, es ist teuer wie Kaviar, wenn man es hier essen will, aber in China kriegst du das Original immer noch häufig.
1: Ich muss jetzt tatsächlich echt mal dann später mal, wenn wir die Folge beendet haben, mal gucken, aus was wird Wasabi denn eigentlich hergestellt? Ja. Muss ich echt mal schauen, weil das, das hat mich immer mal interessiert, aber ich weiß jetzt gerade. Ich
0: hab's mal gewusst, aber ich hab's wieder vergessen.
1: Du warst doch so mal in Japan, hast du erzählt, ne? Nein, habe nie erzählt Japan? und ich war noch
0: nie in Japan. China,
1: warte, war irgendwo hm. im asiatischen Bereich warst du doch mal mit deiner Mutter oder irgendwie sowas.
0: Nein, es war geplant. Ach so stimmt, Das es war halt. geplant. was du geplant? Genau, es ah. wäre für Anfang April geplant gewesen und es hat nicht
1: stattgefunden. Mm. Verdammt.
0: Wer weiß, wieso? <lacht>
1: Naja, aber Geschmäcker sind verschieden auf das Thema, nochmal um zurückzukommen. Und ja. ich finde es ziemlich cool, dass die Geschmäcker so verschieden sind.
0: Ja und nein. Weil, dass es unterschiedlich ist, ist gut, weil sonst hätte man nie irgendwas anderes probiert. und hätte man einmal was Gutes gefunden und wäre dabei geblieben. Ja. Nein, weil hätten alle den gleichen Geschmack, müsste man zumindest nie was Schlechtes probieren, nicht wahr? Ja,
1: das stimmt. Aber das Lustige ist, das Interessante ist, viele haben halt auch Angst davor, etwas Neues zu probieren. So die Angst davor, die bestellen sich im Restaurant mal etwas anderes, was die jetzt nicht, ich sage jetzt mal, einmal in der Woche essen mhm. und bestellen halt wirklich immer das Gleiche. Ich sage jetzt mal so ein ganz blödes Beispiel: Schnitzel mit Pommes. Äh, das mhm. ist so ein Gericht, das kann man, glaube ich, überall immer essen.
0: Man hat herausgefunden, dass es gut ist.
1: Ja, genau. Und es gibt wirklich Leute, wenn die essen gehen, dann essen die tatsächlich, also immer... Ja, wenn man es einmal macht, ist ja nicht so tragisch. Na, aber immer essen die wirklich Schnitzel mit Pommes. Ja. Die essen auch bei einem Asiaten Schnitzel mit Pommes, was ich ja auch nicht ver ver verstehen kann.
0: Da, äh, da legst du dich ein Risiko aus, nicht wahr?
1: Ich weiß es nicht. Also ich finde, ich finde wenn ich jetzt irgendwie zum Teig gehe oder zum zum Griechen oder sowas, ja, mir die Speisekarte angucke, es steht wirklich überall, vor allem bei der, bei, der Kinder, bei den Kindergerichten, steht Schnitzel mit Pommes dran. Oder Chicken Nuggets oder Fischstäbchen. Chicken oder äh, Nudeln Nuggets sehe ich auch häufig.
0: Aber Schnitzel mit Pommes sehe ich nicht über. Ja, so ein Kinderschnitzel
1: äh, ist das meistens. Ja, gut,
0: keiner. So genau schaue ich tatsächlich mittlerweile nicht mehr ins Kindergericht. Ich bin so ein bisschen aus dem rausgewachsen, würde ich sagen. Ich, ich sage jetzt nicht, dass ich aus dem Alter raus bin. Ich sage, ich bin groß geworden. Aha. <lacht> 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 ja. Ja.
1: Nee, ich finde, äh, so so Speisekarte ein bisschen angucken, finde ich schon, schon sehr interessant.
0: Ja, aber tatsächlich, mach, hatte ich beim letzten Mal ja auch erzählt, äh, mache ich das auch relativ gerne, dass ich verschiedenste Restaurants mit Käsespätzle gerne vergleiche. Stimmt, ja. Ja, weil da gibt es nun mal große Unterschiede darin, wie die gemacht werden. Und das da bestelle ich nicht Käsespätzle, weil ich weiß, hier die sind gut, sondern weil ich wissen will, sind die hier gut. Und wenn ich dann, der, das ist eben auch die Frage, wenn ich dann wieder zum Gleichen gehe, nehme ich wieder Käsespätzle oder bestelle ich da mal was anderes. Das müsste man dann mal rausfinden, nicht
1: wahr? Ich habe mal gehört, ähm, die, die, es gibt so gewisse Gerichte, die sollte man, äh, die sollte man in einem Restaurant niemals essen. Äh, Platz 1 ist Fisch. Äh, es ist extrem schwierig, Fisch zuzubereiten, gut zuzubereiten. Ja, also so, dass er jetzt nicht komplett durch ist äh, und trocken ist. So jetzt aber auch nicht, dass er komplett äh, noch roh ist, sondern schön glasig ist so ein bisschen schwierig für manche Leute genauso wie das, wie das ausnehmen vom Fisch. Ja, kann ja. auch nicht unbedingt jeder, aber ich finde ein Koch sollte das ja, das sollte das können.
0: Aber da ist es dann auch wieder mit dem niemals Fisch essen kommt auch wahrscheinlich immer auf das Restaurant. Wahrscheinlich dran. auch Weil, ja. Gut, wenn ich jetzt ja. zu einem fünf sterne restaurant gehe, erwarte ich, dass ich den Essen kann es und es dass gibt da auch keine die Kü fünf Sterne Restaurants. <lacht> du, ich habe wirklich keine Ahnung davon, wie du vielleicht gerade ja. rausgehast, was äh. was ist die höchste Sternenzahl Drei. 3. ist tatsächlich also die höchste. Also es gibt
1: diese, diesen Michelin ja, diesen wohlbekannten Michelin Guide. Und der Michelin Guide ist der höchste, höchste Restaurant Guide, den wo es gibt auf der Welt Da gibt es auch ein Buch, wird jedes Jahr veröffentlicht. Mhm. Und da stehen alle guten, sehr bis sehr guten Restaurants der Welt drauf. Ich habe zum Beispiel heute gesehen, heute gelesen, das Restaurant Atelier äh, im Bayerischen Hof, der, der liebe Jan Hartwig. Der ist jetzt halt in Deutschland auf Platz 7. Und weltweit auf Platz 29, der hat drei Michelin-Sterne, also das höchste. Mhm. Ähm, drei Michelin-Sterne bedeutet, um euch das mal ein bisschen und dir auch Carsten ein bisschen zu erklären. Also ein, ein Michelin-Stern ist, das ist schon ziemlich, ziemlich gut für, zum Einsteigen. Ich würde es auch jedem empfehlen, der, wo man Sterne essen gehen möchte, geht erstmal ein Michelin-Stern essen. Ja, ähm, da bekommt man noch schöne, ordentliche Portionen. Ja, es ist gut. Es sind mehrere Gänge. Man isst ja immer mehrere Gänge. Es ist Gänge. nicht nur zum Anschauen des Essen. Ne? Richtig, genau. <lacht> es, ist, es, ist, es ist schon lecker. Es ist schon was Gutes. Zwei Sterne ist, ähm, da spielt der Service nochmal eine, eine sehr, sehr wichtige Rolle, dass der Service auch extrem gut ist. Ähm, sprich, gut ist, ja, wie soll ich euch das sagen, diese klassische französische Manier. Die, was ein Kellner drauf haben muss. Sei es vom Wein öffnen bis hin zum äh, Wiederschießen. am Platz. Ja, zum Beispiel, der Troschieren, äh, solche Geschichten sind es. Also, das ist schon wirklich eine, eine spürbar merkbare Stufe höher als ein Stern.
0: inwiefern kann der Koch dann drei Sterne haben, wenn der Service des Kellners eine große Rolle spielt? Oder wird er der Koch immer mit seinem Gesamtrestaurant verglichen? Klar.
1: Du musst es so sehen. Der Chef der Cuisine, so heißt der Chefkoch ja. in der Küche, der ihm gehört praktisch das Restaurant. Der, der hat die Pacht dafür. Das läuft unter seinem Namen. Ja. Dieses Restaurant, sprich, alles, was dem Restaurant passiert, ähm, ist sein, ist sein, also läuft alles unter seinem Namen, ist ein Problem, seine Schuld, wenn irgendwas passiert. Okay. Ähm, ein Dreisteiner-Restaurant hat des Öfteren auch einen Sommelier mit dabei, der mit dem Chefkoch, mit dem Chef der Cuisine. Die Menüs schreibt, sich damit abstimmt, wie auch die Weine dementsprechend dazu passen. Mhm. Ja, zum Beispiel im Bayerischen Hof im Atelier, da arbeitet der Jochen Benz. Der Jochen Benz ist, ich muss jetzt lügen, ich glaube, drei oder fünf Mal hintereinander Deutschlands bester Sommelier gewählt worden. Also der hat auch ordentlich was drauf. Ich habe wahnsinnig viel Respekt vor dem Mann. Ich finde ihn toll. Ist ein richtig, auch ein lieber, lieber, richtig lieber Mensch. Ähm. Ja, und dann halt die Gerichte, was du halt, äh, äh, präsentierst. Ja, da gibt's ja, du kannst ja auswählen zwischen drei Gänge, vier Gänge, bis hin zu zehn Gänge. Also, das ist eine Preisspanne. Da kannst du mit Weinbegleitung, je nachdem, welchen Wein du ge äh, willst, bis zu 5000 Euro draufgehen. Ja, ja. am einem mhm. Abendessen. Ähm, was da drauf ist, das sind halt nur die High Quality, das Beste, der Besten vom Besten ist da drauf. Und bei drei Sternen erwarten die Leute das auch. Da gibt es jetzt nicht irgendwie äh, äh, ähm, Schnitzel mit Pommes, ja, schön klein mit so ein paar Spritztuben. Nee, nee, das geht wirklich um, ich sag jetzt mal, da wird Fleisch in Molke gegart. Ja, mit, ähm, also so ein schönes Vayu-Steak. Äh, okay. wird da in Molke gegart und dann gibt es dazu eine äh, spezielle Trüffelsorte, die gibt es nur einmal in der Welt, ja und wächst nur an einem Platz, solche Geschichten. Und da gibt es jetzt nicht Spätzle dazu, sondern da gibt es keine Art. Ich kann die ganzen Namen die gar also nicht sagen. Das ist so kompliziert. Größte
0: Extravaganz.
1: Das ja, ich kann dir mal später mal ein paar Gerichte mal zeigen. Das sind Bin wirklich, also das, drei Sterne, <lacht> Also das sind Kunstwerke. Okay. Ja, das sind wirklich Kunstwerke. Aber
0: weil das dann eben so einzigartige Sachen sind, sind dann meist die Teller auch riesig und die Portionen umso kleiner und man hat das die, Gefühl, man hat am Abend noch gar nichts gegessen. Ich du auch.
1: musst da so sehen, die Gerichte, was so auf den Teller sind, der Teller allein ist schon, ist die Leinwand, kann ja. man so sagen. Und das, was auf den Teller drauf ist, ist das Bild. Und der, der, der Jan Hartwig, der gibt pro Teller, da kostet ein so ein Teller 170 Euro. Das ist dann halt so ein ganz spezieller Teller, der wird speziell irgendwie, keine Ahnung, hergestellt, ja, oder was weiß ich auch immer. Es, es ist wahnsinnig interessant.
0: Also reden wir ja. jetzt wirklich von dem Teller ja. oder auch von dem, was drauf ist? Von dem Teller. Das heißt, die 170 Euro sind noch ohne Mahlzeit?
1: Ja. Nee, nee, die nee. Pass auf, der Teller kostet 170 Euro, nur der Teller allein, ja. also das Geschirr kostet ja. 170 Euro. Dafür bezahlst du ja aber nicht so, dafür bezahlst du schon, aber nicht im großen Ganzen Sinn. Du machst es viel zu kompliziert, Carsten. Okay, ich Pass dachte, auf, du, nein, du ist, bezahlst es mir darum, vor Gericht.
0: wie viel mal so bei einem Drei-Sterne-Restaurant so Bezahlt? eigentlich zahlt. 300 für Euro bis 200
1: Euro für ein 4-5-Gänge-Menü mit Weinbegleitung.
0: Ach so, das heißt mehr, also ein bis 200 Euro fürs gesamte Abendessen ich jetzt und nicht mal ein bisschen nur für wie, einen Teller.
1: Ich würde jetzt mal eher sagen, mehr wie 100 Euro definitiv. Klar. Ja, aber die Grundkosten von einem Teller. Also das Geschirr-Teller, ja. um die das mal. Ja, jetzt Ihr denkt euch auch, es ist ja, aber man muss das ein Karsten ein bisschen erklären. Oh. Jeder Teller allein, der kostet ungefähr 170 Euro. Das geht auch bei den Gläsern auch so. Das ist eine ganz spezielle Marke, was da die Gläser haben. Mhm. Und äh, äh, spezielles Kristallglas, ja, was weiß ich auch immer, was es da geht. Dann geht es weiter bis zum Silberbesteck. Ja, ähm, also bei drei Sterne muss wirklich alles perfekt sein. Okay. Ja bis du da diesen drei Sterne kriegst. Und dann geht es halt noch weiter mit, mit gewissen Punkten. Da gibt es äh, äh, Gummellor-Punkte, äh, goldene Pfannenpunkte. Da gibt es auch dann wieder haufenweise Auszeichnungen und Auszeichnungen und Auszeichnungen.
0: Was genau muss in einem Drei-Sterne-Restaurant noch vorhanden sein, bis auf den Service der Kellner, den Koch an sich selbst, der eine Leinwand auf seinen Teller zeichnet und ein Sommelier, der seine Weine abgestimmt hat? Es klingt so ein bisschen, als würde irgendwas noch fehlen. Weil das Einzige von zwei auf drei, was du jetzt genannt hast, ist äh, der Sommelier und dass der Koch an sich ein bisschen mehr Freiheit hat, in wie er seine Teller gestaltet und natürlich, dass sie sowieso teuer sind.
1: Ähm, ich kann es dir gar nicht erzählen, erklären, zu 100%. W weiß okay. ich auch jetzt halt nicht. Ich habe noch nie in einem sterne restaurant gearbeitet. Ähm... Ich würde aber gerne mal essen gehen. Also jetzt nicht drei Sterne, aber ein Stern würde ich gerne mal essen gehen. Das würde mich wahnsinnig mal interessieren.
0: Wo ist die Preisspanne bei einem Stern, wenn drei Sterne, sagen wir jetzt mal, nur ein bis 200 Euro sind?
1: Also es kommt halt ganz drauf an, welches Gericht du halt nimmst. Ja. Ähm, ich meine, in München gibt es einen Ein-Sterne-Zwei-Sterne-Restaurant in München. Ähm, weiß jetzt nicht mehr, wie das heißt. Essensraum, Spielzimmer, ich habe keine Ahnung. Ähm, da würde ich gerne mal hingehen, um das halt einfach mal zu schauen, wie das so ist. Ich meine, es ist ja auch so ein bisschen Art Erlebnis. Mhm. Ja, klar, ähm, du wirst vielleicht davon nicht ganz satt. Ja, es kommt halt immer darauf an, wie, wie hungrig du halt bist. Ja, aber ich habe von einigen Leuten gehört, dass viele danach auch noch zu McDonalds gehen und sich halt einen Burger noch reinpfeifen. Aber ich glaube, das wird halt den kompletten Geschmack im Mund kaputt machen und ja. das im Magen, ja, ist ja logisch, ist ja verständlich. Ja. Gut, äh,
0: die, die, die Geschichten von Menschen, die nach Sterne-Restaurant-Mahlzeiten zu McDonald's gehen, kenne ich. Aber das sind meist Geschichten von denjenigen, die es ja noch nicht gewöhnt sind, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass jemand, der regelmäßig äh, so extravagant essen geht, sich mit McDonald's Essen abfindet.
1: Wieso? McDonald's Essen ist eine gute klassische bürgerliche Küche. Ist halt Fast Food. Äh, aber Richtig. Und, und wer sich drei Sterne Welt leisten
0: kann, der wird sich was Besseres das suchen ich als deutsche. Das glaube ich nicht.
1: Ich habe, ähm, ich kenne eine coole Story von Prinz Harry vom, von England. Ach so, ja. okay. ähm, den und dem sein Bruder, wer ist nur William, die essen am liebsten Burger. Das ist Dagegen denne, spricht ja auch das nichts denne, Burger, Aber es
0: gibt für mich einen Unterschied zwischen Burger essen und Burger King, beziehungsweise McDonalds mhm. essen. Weil, wie du es schon sagst, es ist Fast Food. Es ist jetzt... Wenn du wenn du schon so viel Wert darauf legst, Geschmack in deinen Mahlzeiten ha zu haben und was fürs Auge, dann wirst du schon in auch ein besseres Restaurant gehen, weil du hast ja offensichtlich das Geld, sonst hättest du nicht das Geld für drei Sterne ausgegeben. Was oder? ist
1: denn für dich Fast Food?
0: Fast Food ist für mich in dem Sinne die Kette, in dem alles schon automatisiert auf schnell ist. Da wird der Patty, der, das Fleisch und das äh, Brot werden schon durch einen Grill quasi nur geworfen. Das wird nicht mehr so wirklich auf einer ähm, Platte noch schön gedreht und hingerichtet oder hergerichtet, wie auch immer, ähm, sondern halt wirklich so auf, ja, mach schnell. Und äh, alles schon vorbereitet. Weil wenn ich jetzt so McDonald's im Kopf habe, dann ich weiß nicht, wo ich das Bild gesehen hatte, da wird wirklich das Fleisch oben wie in so eine Art Toaster reingeworfen. Das fällt durch und währenddessen wird es halt auf die Schnelle gebraten. Und auf die Art und Weise hast du dann halt deinen Burger eigentlich in zwei bis drei Minuten. Und das einfach nur, weil halt wirklich alles auf schnell, schnell. Da, da kann ich mir nicht vorstellen, dass viel Geschmack reinkommt oder Liebe. Verstehst du? Ja, ich meine, wenn ich dann schon Geld für wirklich genau das ausgebe, warum sollte ich mich dann mit McDonald's abfinden, wenn es dann auch noch den guten Burgerladen um die Ecke gibt, der das dann noch mit Hand macht, aber 5 Euro mehr verlangt.
1: Aber was ist jetzt hat der Unterschied zwischen so einem Foodtruck, der Burger macht, so wie wir es beim, beim Neuraum mal gesehen haben, nee, beim, wo waren wir da, Neurom? war das das? Da, wo dieser Foodtruck da war. Auf äh, jeden Fall egal, da, da wo wir halt da waren. Und und der genau. Unterschied zwischen dem McDonalds, also ich sehe den Unterschied ganz klar beim Produkt, beim Fleisch zum Beispiel jetzt oder bei der Qualität von den Sachen. Ja, das sowieso auch. Ähm, McDonalds muss ja nicht gleich heißen, dass das schlechte Qualität ist. Das ist sogar ziemlich gute Qualität. vom, vom Von der äh, ähm, gute Qualität in dem Sinne her nicht vom Produkt jetzt an sich selbst, sondern wo das Fleisch jetzt herkommt. Die kontrollieren das ja extrem krass. Also die, die, die Kontrollen bei McDonalds oder bei, die, bei Burger King oder sonst irgendwas sind ja out on space, die sind ja wahnsinnig enorm. Aber der Unterschied darin besteht halt, wie du schon sagst, du schmeißt halt diesen Patty, schmeißt halt durch so einen Grill dann rein, so einen Toaster ja dann kommt er dann fertig unten raus. Aber wenn du jetzt halt siehst, das mit den Food Trucks, da wird ja noch Fleisch... Ja, jetzt hat handgemachtes Fleisch ja, äh, vom, keine Ahnung, von irgendwelchen Rinden aus der Gegend, ja, wird ja dann noch so gemacht und auch ziemlich schnell. Ich warte, du, du wartest ja auch nicht da länger als deine genau, fünf deswegen, Minuten. Aber das ist ja dann auch in dem Sinne ja Fast Food.
0: Nicht nach der Definition, dass es das alles schon so dermaßen automatisiert ist. Ich finde tatsächlich so ein Fa Fast Food Truck, ja ähm, ist eine Spur besser als so eine Fastfood-Kette. Weil bei den Ketten ist das auf Massenabfertigung gemacht und nicht auf dieses individuelle Herstellen des Gerichts.
1: Ist jetzt Hans im Glück auch ein Fastfood? Fast food kette
0: Man müsste ja sagen, nicht wahr? Eigentlich schon, ne? Ich und würde tatsächlich, ich würde die Burger sind zwar wirklich gut, aber mhm. sie sind doch immer gleich.
1: Ich finde dieses Wort dieses Wording Fast Food finde ich bescheuert. Ich finde dieses Wording, was die Amis ganz gerne benutzen, Junk Food, finde ich viel besser. Weil McDonald's, Burger King, Hans im Glück, äh, Sauselitos, das sind, alle, hat, ja, das sind halt alles Franchise-Unternehmen. Ja. Und ich finde, man sollte da ein bisschen differenzieren können. Weil äh, ähm, Junk Food ist für mich so etwas, wie du schon sagst, so McDonald's, äh, Burger King etc. Ja, äh, ähm, KFC zähle ich zu so einem riesengroßen Junkfood-Unternehmen. Ähm, aber ich würde jetzt Hans im Glück oder äh, Peter Pano, die wie sie halt auch alle heißen, würde ich gar nicht mal dazu zählen. Ich würde Peter die ja als eine Franchise-Kette sehen. Habe ich so
0: noch nicht gehört als Rest Peter Pan ist
1: sowas wie Hans im Glück. Das sind ja zwei Brüder und Sie die sind. haben sich getrennt und Glücklich. der eine macht eben heißt Peter Pan und der andere Hans im Glück. Ist aber im Endeffekt genau das gleiche.
0: Aber ist Hans im Glück selbst nicht auch ein Franchise? Ja, natürlich. Ja?
1: Und ja. wieso unterscheidest nee, äh, du? ist kein Franchise. Nein. Nicht. Ist nicht Franchise. Franchise ist Edeka oder Rewe. Das ist ein Franchise-Unternehmen. Okay, wie definierst du Franchise? Also Franchise ist ja so, äh, die kaufen ja die Marke. Also du als Carsten beschließt jetzt, okay, ich möchte jetzt ein Restaurant aufmachen und das Restaurant soll den Namen McDonalds heißen. Die größte äh, Franchise-Kette der Welt nehme ich jetzt mal als Beispiel. Und äh, äh, du bezahlst für Lizenzen, sage ich jetzt mal so, ja, dafür machst du aber deine Produkte und alles, deinen ganzen Laden, im Namen von McDonalds auf. Gehört aber dir, das ist ein Franchise-Unternehmen.
0: Okay, ich hab's jetzt gerade immer noch nicht, weil wie ich gerade Franchise im Kopf hab, wie zum Beispiel bei Edeka, wie du es auch genannt hast, das ist ja auch ein Franchise. Bei Edeka hat man häufig den Namen der Person, die den Laden leitet. Aus welcher Sicht war ich gerade, Carsten? Aus der, der den Namen Edeka herausgibt oder der, der den Namen Edeka nimmt?
1: Du nimmst den Namen Edeka an. Okay, das heißt... Und ich hängst bin dann deinen Namen dran zum Beispiel Edika. Das heißt, mit. in deinem Beispiel
0: war ich gerade McDonald's Carsten. Ja.
1: Okay. Genau, das ist ein klassisches Franchise-Unternehmen. Ne? Okay, das...
0: Aber ich, ich dachte tatsächlich, so Hans im Glücke wären ähnlich, dass es eben einen Restaurantpächter gibt, der gerne einen Burgerladen hätte und deswegen bei Hans im Glück anfragt. Deswegen sind die ja auch ganz franchise-mäßig alle gleich gebrandet. Wie zum Beispiel überall Muster dieser ähm sind es Bambusbäume? Nein, ja. das waren, waren es nicht Eichen? Fichten? Fichten? Nein, ähm, du weißt, was ich
1: meine. Ich weiß, was du meinst, ja. Aber weiß ich, ich, ja nicht. ich finde, es kommt halt immer so ein bisschen drauf an. Also ich bin jetzt nicht halt so 100% involviert, wie das ist, aber ich ich glaube, ich wage mich daran zu erinnern, dass Hans im Glück kein oder Peter Pan kein Franchise-Unternehmen sind, sondern dass sie bloß ihre Restaurants an gewissen Orten aufmachen. Okay. Ähm, ich weiß, dass bei Sausalitos, das ist kein Franchise-Unternehmen. Sausalitos ist ja eine Familie aus Ingolstadt, glaube ich, da irgendwo die Gegend Nürnberg, irgendwo sowas. Das heißt, man kennt die außerhalb von Bayern wahrscheinlich man gar kennt nicht? Doch, die haben mehrere Restaurants deutschlandweit. Ach so. Ja, tatsächlich. Okay. Ähm, die machen das nicht so, die machen wirklich ihren Laden so und so auf.
0: Hm. Ja. Okay, das heißt, da kann der Inhaber noch rumreisen und erwarten, dass man ihn kennt. So ist es zum Beispiel.
1: <lacht> kann man so erwarten. Ne? <lacht> Sollte ja. man meinen als Inhaber.
0: Naja, zurück zu den Sternen, deine Michelin-Sterne, weil wir sind auf das Gespräch gekommen, weil ich einem Restaurant versehentlich fünf Sterne gegeben habe, aber es gibt ja nur maximal drei. Bei Hotels gab es fünf, oder?
1: ja, gibt's fünf. Außer die Leute in Dubai. Die haben eigene Regeln, da gibt es sogar neun Sterne. Gut,
0: die haben Aber da so dermaßen ist, viele Restaurants, Restaur Hotels, ja. da muss man nochmal eine Unterkategorie quasi einführen. Außerdem
1: war. musst du halt so ein bisschen differenzieren, was ist der europäische Standard an einem Stern äh, und was ist der asiatische Reich an einem Stern. Okay. Ich meine zum Beispiel, wenn du, ich sage jetzt mal, du gehst jetzt nach, nach, nach Österreich oder nach, nein, der Schweiz oder nach Deutschland irgendwo in den Urlaub und du siehst hier dieses Hotel auf irgendeiner Hotel-Webseite hat fünf Sterne, äh, dann weißt du auch, was du dafür bekommst, äh, was da für ein Service ist. Ich weiß es nicht. Also, aber Fangen man erwartet mal, viel, sagen wir es so. Da gibt es ja diese DEHOGA-Klassifizierungen, diese Hotel, Hot, deutsche Hotel- und gaststätten die vergeben eben diese Sterne. Okay. Ähm, dafür musst du bezahlen. Das ist so … Das ist ja auch eine gewisse Werbung für dich. Richtig, genau. Ähm, ein Stern ist … Boah, ich habe das mal gelernt  erstes Jahr, erstes Lehrjahr. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich das hinkriege. Bitte verzeiht mir, wenn da irgendwelche Hotelleute da draußen zuhören und die sagen, Alex, oh, ich soll falsch, bitte korrigiert mich. ich habe
0: das gelernt?
1: Ein Stern ist sowas wie eine bessere Jugendherberge. Also oh, du hast eine Rezeption, viel. die nicht 24 Stunden belegt sein muss. Das Zimmer muss eine dementsprechende Größe haben und ich muss das jetzt echt googeln, bevor ich dann Schmarrn verzehe weil dann ist es mir selber peinlich. Oh, da du mal, hat mal es, irgendwas. Da, da, hat es, da hat es
0: gelernt <lacht> und kann es nicht gut Ich könnte auch nicht äh, alle Sachen, die ich irgendwann mal mir habe, einbläuen müssen, eins zu eins wieder rezitieren. Auch wenn es vielleicht direkt mit meinem Gewerbe zu tun hat. Mhm. Aber, ja.
1: Also, hier habe ichs. Also, ein Stern ist der klassische Tourist-Unterkunft für einfache Ansprüche. Genau. Die Bäder haben, haben Dusche, WC, du hast ein eigenes Bad auf deinem Zimmer drauf, Betttisch und Stuhl, ähm, Seife, Badetücher, Empfangdienst, also die, die Rezeption. Das
0: heißt, ohne einen Stern kann ich nicht mal mit einem WC rechnen.
1: Ähm, doch schon. Klar, Jugendherbergen haben ja sowas <lacht> auch, die haben halt bloß nicht dieses Sterndings. Ne? Okay. Zwei Sterne ist schon mit Frühstücksbuffet. Ja. Ist schon ein bisschen gehört. Drei Sterne, da fängt es jetzt mal so ein bisschen richtig an. Da gibt es eine 14-Stunden-Rezeption. Das ist sogar äh, die, wo 24 Stunden aber erreichbar ist. <lacht> so. Okay. Ja, das, das weiß ich auch noch. Ähm, eine Minibar ist im Zimmer drinnen, Getränkeangebot. Ähm, Föhn, Haartrockner, sowas weiß ich noch, muss drinnen sein. Ankleidespiegel, Nähzeug, Zusatzkissen, systematisch Umgang mit Gästebeschwerden. Ja, das mache ich, das ist ja mein, mein daily fucking shit. Ja. Ähm, vier Sterne, First Class, äh, äh, 24 Stunden Rezeption, Lobby mit Sitzgelegenheiten, Frühstücksbuffet, Minibar, Sessel, Couch, Beide Matrikus, Media Artikel, ja, und lauter so zu Internetzugang und sowas ist bei vier Sternen. Fünf Zimmer ist dann wirklich schon, da da brauchst du brauchst ein bisschen mehr. Ja, da muss safe im Zimmer sein. da Die müssen ein hotel haben, ein Hotel parschen, äh, äh, Körperpflegeartikel müssen auf dem, Zimmer, auf dem Zimmer sein. Minibar, 24 Stunden Roomservice Ja, solche Geschichten sind das. Okay. Bei fünf Sternen weißt du halt aber auch, dass du einen dementsprechenden Service bekommst hier in Deutschland. Das in Ausland schaut's es ein bisschen anders aus. Es kommt immer darauf an, auch welche Hotelkette du nimmst. Wenn du jetzt in Bangkok irgendwo unterwegs bist und du bist, sag jetzt mal, im Kempinski oder im Shangri-La in Bangkok, ja, das sind Namen, die kennt man auf der ganzen Welt, dann bekommst du immer deinen High-End-Service. Das ist fix. Okay. Bist du aber in einem Drei-Sterne-Hotel in Bangkok. Muss jetzt nicht heißen, dass das schlecht ist. Um Gottes Willen sage ich jetzt nicht. Aber du solltest deine Erwartungen ein bisschen runterschrauben, ein bisschen viel mehr runterschrauben als sonst.
0: Okay, weil die ja. halt nicht deutsche Drei-Sterne-Standard haben, sondern europäische,
1: würde ich sogar sagen. Okay, ja, ja,
0: Du hast vorher gesagt, dass die Sterne von einer deutschen, irgendwas, deutschen Hotel und irgendwas vergeben werden. Genau,
1: von der DEHOGA, die werden vergeben in Deutschland.
0: Ja. Aber die richten sich wiederum an europäische Standards. Richtig. Okay. Weil du eben die, äh, die Voraussetzungen für Sterne aufgelistet hattest. Ist mir, weil ich bin, wie ich ja gesagt hatte, in letzter Zeit auch etwas häufiger in Deutschland unterwegs. Stimmt. war deswegen in ein paar Hotels. Und da ist mir aufgefallen, viele von den Sachen, die für höhere Sterne äh, vorgesehen sind, werden auch sehr häufig von niedrigeren Sternen angeboten, wie zum Beispiel Safes im Zimmer. Kriegt man ja fast überall. Dein Handtuch und Körperpflege, nicht Körperpflege, aber halt fest angebrachte Seifen und auch Föhne sind mittlerweile auch schon Standard. Ist schon alles Standard, Standard ja, für Fast egal, welchen Stern. Ähm, ich war letztens, das war nicht, gut, je nachdem, wann man das hört, ich war in meiner ersten Woche in dem einen Ort, war ich in einem, das war so wirklich richtig Innenstadt, war schon fast eher versteckt, der Eingang war winzig. Es war 24:07, war die Rezeption besetzt. Es hatte ein wirklich großes Zimmer und ich fand es schrecklich
1: da. Wie ist so du das?
0: Ich konnte kaum schlafen, einmal, weil ich das Gefühl hatte, die, ich weiß nicht, die, die Matratze war zu hart und die Ding zu warm, dann war das auch noch so ein Einzelbett, das mitten im Raum stand, wodurch ich die ganze Zeit die Angst hatte, dass ich in beide Richtungen runterfall. Man hat in alle Richtungen, hat man durch die Wände gehört. Hm, ja. weiß, Aber es war halt ja. eigentlich groß. So nach dem, was du gerade beschrieben hast, dachte ich mir, uff, müsste ja fast drei bis vier Sterne sein, weil die hatten eben wirklich vieles angeboten. Und dann war ich jetzt dann äh, in der Woche drauf, war ich in einem anderen... Das klang vom Namen her auch schon extravaganter, es sah auch ein bisschen extravaganter aus, aber da ist die Rezeption nicht so lange offen und der Raum war sehr viel kleiner, aber ich habe auch sehr viel besser geschlafen. Auch wenn zumindest zum Flur raus da schon sehr viel Krach durchkam, wenn sie dann um 9 Uhr beschlossen haben, ihr Familienbeisammensein über die verschiedenen oh, das heißt, Räume wieder äh, ja, auf dem Flur zu
1: feiern. Es gibt halt echt nichts Schlimmeres, wenn du irgendwo in einem Hotel bist und einfach nicht pennen kannst, oder? Ja. Ich, ähm, wenn du jede
0: Nacht wieder aufwachst, dich umdrehst m -m und dann denkst, jetzt wieder einschlafen. Das war in dem einen eben so, wo ich Angst hatte, runterzufallen. Ich war froh, ich bin endlich eingeschlafen und bin mitten in der Nacht aufgewacht und konnte nicht mehr einschlafen, weil dann wieder eigentlich nicht direkt eine Angst davor war, aber man, ich, ich war einfach zu unruhig
1: währenddessen. Ja, ja. Ich war selbst auch viel unterwegs in Hotels, 300 Tage im Jahr sogar, also ich von einem Hotel zum nächsten eigentlich immer, immer gewandert, war ein geiles Leben, war, war genau das Richtige eigentlich für mich, weil ich gerne unterwegs war und gerne Hotels war ja eh immer so schon ein bisschen mein Hobby und ich fand das immer toll, wenn du in diese Hotels reingekommen bist, teilweise waren das so, uh, uh, mal jetzt ein bisschen Werbung, Mercure, also von der Aqua-Linie jetzt her, uh, Intercontinental, Ibis, also so im drei-, vier-Sterne-Bereich war das alles von der Company her, okay. auch Company Policy. und es war immer ein tolles Gefühl, wenn du nach einem harten Arbeitstag, so nach acht, neun Stunden, zwölf Stunden an die Rezeption kamst, dann hast du halt deinen Spruch so aufgesagt, ja, von welchem Zug du halt kommst und so Zeug, dann haben die dir deine Karte schon gegeben, du bist drauf aufs Zimmer und in dem Moment, wo ich meine Karte oder meinen Schlüssel eingesteckt habe, ist für mich schon so, ja, 30% Urlaub, 70% Feierabend eingeläutet worden, weil ich habe meistens immer gesagt, ja, ich würde ganz gerne äh, ein Raucherzimmer haben oder ein Zimmer mit, mit, äh, mit Bad, mit Badewanne. Ach so. Jetzt, okay. Jetzt und dann habe ich, ich mir schon, schon Voraussetzungen äh, also mit der Badewanne so ja. und dann habe ich mir halt immer so ein Badesalz oder sowas gekauft. Ähm, hab habe dann keine Ahnung ein paar Flaschen Bier halt noch so gekauft, bin rein ins Zimmer, schönen Abend gegessen, dann in die Badewanne, weiß mit einer Zigarette. <lacht> <lacht> mit der Zigarette in der Badewanne und ein schönes Glas Glas Bier. Ja, und so war das dann der Feierabend für mich. Mhm. Und das fand ich halt mega, weil du musstest erstens mal für das Hotel nicht bezahlen, was ich ja schon, schon mal geil fand. Mhm. Und es ist halt so ein Feeling so
0: es ist doch immer irgendwie gleich, es ist mittlerweile ein Nachhausekommen richtig, und du musst richtig. quasi nicht wirklich aufräumen, weil dafür gibt es ja auch Service. -Nabler. Das ist ja das Nächste.
1: Du, wir haben, ja, wir haben ja teilweise unsere Wäsche dort abgegeben und wir wussten halt laut dem Dienstplan, wir sind nächste Woche am Mittwoch sowieso wieder da ja, und ich war ja nie zu Hause, Carsten. Ich war nur in Hotels unterwegs. Mhm. Es ist halt... Wie soll ich das sagen? Ich glaube, für viele da draußen, die gerade zuhören, ist es so ein bisschen, ja, die freuen sich auch mal wieder ihr eigenes Zimmer zu sehen. Bei mir überhaupt nicht. Ich habe ja. zu der Zeit noch bei meinen Eltern gewohnt. Ich hatte da mein Zimmer. Ich war auch nur immer nur ganz, ganz kurz zu Hause und dann habe ich schon wieder die nächste Schicht hergenommen. Es ist halt so eine Art vagabunden Leben, ein Gefühl von Freiheit, ein Gefühl von Unabhängigkeit. Und das ist das, was einen, was... Was so unbeschreiblich toll war. Ja. Das ist, du, und vor allem das Schöne ist, du bezahlst halt nichts so dafür. Das ist halt das Nächste. Du was. kriegst Geld. Ja, und Führer, ne? richtig. Und uns ist mal passiert, die Deutsche Bahn hat ja mal gestreikt. Nicht nur einmal. Ja, nicht nur einmal. Und da waren wir gerade in Berlin. Das Problem war halt, von Berlin ist kein Zug mehr gefahren.
0: Überraschung, das heißt die Deutsche Bahn Mitarbeiter sind nicht nach Hause gekommen Bahn-Mitarbeiter sind halt nicht nach
1: Hause gekommen, also sind wir in Berlin zwei Tage gestrandet Gott sei Dank hatten meine Kollegin und ich, wir haben halt immer Privatklamotten mit dabei Nicht nur unsere Arbeitsklamotten
0: Wärt ihr mit Deutsche Bahn rausgegangen, wärt ihr gelüncht worden Wahrscheinlich, Und ja. <lacht> ähm,
1: dann haben wir eine schöne Sightseeing-Tour in Berlin gemacht ja.
0: Das heißt, normalerweise hattet ihr keine Zeit, euch die Stadt anzuschauen?
1: Ähm, teilweise. Also es gab gewisse Destinationen, da sind wir um 18 Uhr angekommen und am nächsten Tag erst um 8 Uhr wieder zurück. Morgens ähm, oder abends? Bitte? Morgens, Morgens. oder abends morgens, also du bist in der, Früh, äh, in der Früh um 8 Uhr losgefahren und dann abends, keine Ahnung, um 18 Uhr bist dann im Hotel dann gewesen, dann hast du halt noch ein bisschen Zeit, dir die Stadt anzugucken, ein paar Besorgungen zu machen oder keine Ahnung, ja für viele ist es halt stressig so ein bisschen, ja aber ich dachte mir halt so, hey komm, ich war jetzt äh, 60 Mal in Dortmund äh, immer nur den Bahnhof zu sehen ist auf Dauer mal langweilig und wenn du mal Zeit hast, keine Ahnung, steigst mal kurz in den Bus rein, fährst mal eine Runde und schaust halt ein bisschen Dortmund an, ja Gibt halt nicht viel. ja, Genauso ist wie Essen. Äh, gibt es auch nicht viel. Köln gibt es schon ein bisschen mehr. Also im Kölner Dom zum Beispiel kann man sich gut toll angucken.
0: Da kannst du dir allerdings auch den Bahnhof anschauen. Ist ja gleich daneben. Richtig, ja. genau. Äh, Fällt nicht weit ähm, weg. Leipzig
1: fand ich wahnsinnig interessant. Äh, ich habe auch in dem Buch gelesen, wo ich zurzeit gerade lese, da ist so ein Typ mit dem Zug unterwegs von Polar Express bis hin zum Odin Express und immer so weiter und er erzählt, dass äh, äh, Leipzig ist der größte Kopfbahnhof der Welt das ist ja, also Kopfbahnhof müsst ihr euch so vorstellen und du vorstellen, Kasten. der Zug fährt ja rein und dann fährt er rückwärts wieder raus. Ja. und also da ist, Bahnhof, Richtig, dann. und da ist Leipzig der größte Kopfbahnhof der Welt. Hätte ich niemals gedacht, aber ich weiß noch genau, dieses erste Gefühl, ich bin in Leipzig angekommen, in Leipzig, ja, wie Leipzig, die das war, Leipzig. Ja. Äh, ähm, ich fand es überwältigend. Diese Halle, die war, das ist so gigantisch groß. Wie viele Gleise haben die? Ich weiß es nicht. Kann ich dir nicht erzählen, Doppelt, aber die Hanne, so die, Halle, München, die kannst dir Minimum dreimal, viermal so größer vorstellen wie bei uns in München der Hauptbahnhof. Krass. So riesig. Also vom einen Blick her, so groß ja. war das. Und ja, die Stadt hat ein bisschen angeguckt. Ich habe mich halt immer auch gefreut, wenn ich nach Hamburg gekommen bin oder nach Berlin oder nach Graz oder nach Zürich. Das waren halt so Städte, da konnte es halt ein bisschen rumschlendern, ein bisschen Melange trinken ja, oder mein gespritzen oder ja, so Zeug. Ja. <lacht> ähm, das war immer sehr, sehr toll und die Hotels waren halt auch klasse. Die haben uns ja schon alle gekannt, mhm. so ein bisschen und wenn du halt so ein bisschen auch erzählst, ja, du kommst zum Hotelfach, dann ist halt die Konversation schon mal ein bisschen leichter. Ähm, ich habe meine festen Zimmer gehabt. Ich habe immer meine Wäsche, immer meine Wäsche bekommen. Wir haben teilweise immer gefrühstückt oder immer so ein Lunchpaket haben wir uns mitgenommen, was sie auch nicht selbstverständlich ist für die Leute. Es war, es war ein wahnsinnig tolles Erlebnis.
0: Wirklich? Bist du wegen dieser Liebe zu diesen diversen Hotels weg von der Deutschen Bahn zum Hotelfach?
1: Ich bin deswegen weg von der Deutschen Bahn, weil ich das nur als Mittel gesehen habe, um mir mein Studium zu bezahlen. Okay. Und das habe ich in den zwei Jahren ja auch gemacht. Ich meine, ich habe äh, mehr als, also ich habe wirklich viel, viel durchgearbeitet. Ich habe sehr hart gearbeitet. Ähm habe mir dadurch dann mein Studium finanziert und das war eigentlich auch mein Ziel. Mein Ziel war auch nicht mehr zurück zur Deutschen Bahn zu kommen, weil es gefährlich für mich geworden wäre. Weil ähm, du dann niemals fest… Nee, gefährlich, ich, ich muss aufpassen, pass auf. Es wäre, es wäre so für mich gefährlich gewesen in dem Sinne, ähm, es, macht mich, es macht süchtig. Okay. Dieses Reisen, dieses ständig unterwegs sein und immer das und du hast ja auch kein Privatleben. Also Privatleben habe ich in den zwei Jahren gleich null gehabt. Ich habe auch keine Freunde in den zwei Jahren sogar. Also meine Freunde waren meine Kollegin, mhm. ja, meine Teamkollegin und die Kollegen, die du halt getroffen hast, so mal ab und zu. Ähm, ich wollte das aber bewusst ähm, schwere Zeit gehabt und die und ralala. Und ich wollte aber halt Geld für mein Studium halt ansparen. Und das war so der Punkt. Und ich wusste genau, wenn ich das wieder machen würde, dass ich da wahrscheinlich nicht mehr wegkommen würde, weil das halt so ein riesengroßes Spaß gemacht hat. Es war, Carsten, ich habe ich hab ultra geiles Geld verdient. Du bist ins Ausland gefahren, du hast schon mal einen Aufschlag von 200 Euro bekommen. Hm. Ja, äh, äh, du hast Nachtzuschläge bekommen, Sonntag, Feiertagszuschläge. Äh, du hast. Ich weiß ich nicht, ob ich das jetzt hier alles erzählen darf. Du hast einen gewissen Teil von deinem Umsatz bekommen, den du im Restaurant gemacht hast. Also ich sage jetzt mal, du hast auf eine Hinfahrt München-Hamburg hast du 3.000 Euro gemacht. Ja, und von den 3.000 Euro gehört ein gewisser Prozenteil. Oh, ja, nein. und das halt bei jeder Fahrt. Krass. Und das ist genial. Und, und deswegen glaube ich, wenn ich da jetzt noch mal zur, zur Bahn zurückgegangen wäre, wäre ich, glaube ich, nicht mehr weggegangen
0: hm da ja. brauchst du einen Partner, der dann mit dir da reist wahrscheinlich
1: ja. schon ja es gibt sogar so gewisse Paare meine ich, ja. es gibt ja so gewisse Paare ne aber für mich war Arbeit nie äh, ein Sinn ganze Leben. fürs ganze fürs ganze Leben irgendwie einen Partner da jetzt mit zu arbeiten soll man ja auch nicht machen ja. naja kann man
0: kann ja. man aber das kommt auch immer auf den Job und auf die Dynamik zwischen den beiden an aber ja. das ist auch wieder ein ganz anderes Thema klar
1: wie ist es denn bei dir wie fühlst du dich denn so wenn du so unterwegs bist
0: ähm Aktuell reise ich mit dem Auto, weil äh, unsere Company Policy ist, erst ab 600 Kilometer ähm, ist es mit dem Auto zu weit, da kann man auch ein anderes Verkehrsmittel nehmen, drunter hat die Arbeit einem ein Auto gestellt, also sollte man es auch verwenden. Also bin ich in letzter Zeit sehr viel mit dem Auto unterwegs, was so vier Stunden hin, vier bis fünf Stunden zurück sind. Und äh, ich langweile mich, weil du sitzt in dem Auto, du sitzt immer auf der gleichen Position, du hast nicht viel Bewegung, du kannst nicht viel machen, weil du musst dich ja doch auf die Straße konzentrieren. Ich reise alleine und kann deswegen mich nicht großartig unterhalten. Vielleicht sollte ich einfach Leute anrufen mit denen quatschen. Ich weiß Oder nicht. Oder Zug fahren.
1: Ich weiß nicht, ob das bei euch
0: dafür haben wir ein dafür Auto ein bekommen. Firmenauto genau. Ja, schade. Zug geht erst ab mehr. Klar. Ähm, ich würde hin und wieder das schon gerne machen, aber dann müsste ich halt das Auto abgeben und das will ich dann auch das nicht missen, auch nicht, weil ja. das ist privat ein für mich großer Faktor, weil ähm, ich bin heilfroh, dass ich endlich eine Möglichkeit habe, mobil zu sein, mhm. ohne mich wirklich um das Fahrzeug kümmern zu müssen. Aber das mal ganz abgesehen, was ich momentan während dem Autofahren mache, ist viel Hörbücher hören. Eine schöne ist auf die Strecke hinweg, schaffen man mittlerweile doch fast ein ganzes das, Hörbuch, stimmt, ja, das stimmt. Wenn du acht Stunden in der Woche unterwegs bist mit dem Auto. Genau. Ähm, nee, aber da, da vermisse ich tatsächlich so diese Freiheit. Ich bin einmal war ich so weit äh, rausgeflogen, also rausgereist, dass ich geflogen bin. Ups. Und ähm, ich konnte die ganze Zeit aktiv was machen, sei es jetzt lesen oder am Handy irgendwas Produktives machen, sagen wir es so. Weil am, am Flughafen musstest du zwar kurz einchecken und Koffer abgeben und sowas, das ist stressig, vielleicht dein, dein äh, wie heißt das? nicht Port finden, sondern dein... Gate. Gate, ja, warum auch immer Port, keine Ahnung. Ähm, das ist zwar kurzzeitig stressig, aber du kannst zwischen den Momenten, zwischen dem reinsteigen und losfliegen und was weiß ich, kannst ja wirklich runterkommen und dich um dich selbst oder was auch immer du machen möchtest kümmern. Da, 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 verfliegt die Zeit sehr viel mehr, indem du aktiv nichts machst, wie wenn du am Autofahren bist, wo du ja eigentlich durchgängig beschäftigt bist, aber durchgehend mit dem immer Gleichen und auch noch auf Autobahnen, wo sich nicht viel verändert, ja, wodurch stimmt. die Zeit einfach nicht vergehen vergeht, möchte. Äh, ja. Ich bin teilweise jetzt im Auto und bin mehr in der Geschichte als aktiv auf der Straße. Verstehe Natürlich, ich. ich bin immer noch so weit auf der Straße, dass ich alles um mich rum mitbekomme, aber es geht mir halt so ein bisschen am Arsch vorbei.
1: Weil du vorhin Fliegen erzählt hast, es gibt einen tollen Film, was heißt toll, also ich sage jetzt mal so, es gibt einen, es gibt einen guten Film, der heißt the plane. <lacht> Der Film heißt Up in the Air, Hauptrolle George Clooney, da geht es darum, er arbeitet für eine Firma, die Leute feuert. Ganz banal. Er ist viel unterwegs, mit dem Flugzeug vor allem, also eigentlich ist er nur unterwegs, hat das gleiche Leben so wie ich so ein bisschen gehabt, also von Hotel zu Hotel zu Hotel. Dem seine Story finde ich normaler ein bisschen und er gibt ab und zu mal so einen Motivationscoach, macht der. Verdient anscheinend ganz gutes Geld damit. Finde ich auch ein aufregender Job. Ist auch kein leichter Job, kann ich mir auch vorstellen. Ja, Leute zu feuern für Firmen. Mhm. Ähm, aber das, was er halt auch so erzählt, dass Stillstand für, für ihn fremd ist. Dieses Stillstehen in dem Sinne, dass er sich niemals vorstellen könnte, eine feste Wohnung zu haben. Also er hat eine feste Wohnung, so eine ganz, ganz Einzimmerwohnung. Ähm, da, wo er eigentlich nie ist, nur Post abholen, dann geht's eigentlich wieder, da ja. ist auch nichts in der Wohnung drinnen, so in dem Sinne und äh, er sagt auch, er vermisst so dieses ja, dieses Flughafenessen in der Lounge ja, diese diese, diese billigen diese billigen Sachen auf den Hotels, weißt du, diese Shampoo fläschchen und sowas, ja, und der reist auch nur immer mit einem Koffer und in dem Koffer ist halt alles drin, was er braucht, da sind zwei Hemden drin, noch ein paar Schuhe und so Zeug, ein paar Fitness-Sachen, und er sagt auch, äh, auch dieses Fliegen, das ist so für ihn ein gewisses Gefühl von Unabhängigkeit, Unabhängigkeit Freiheit, äh, so, so wie ich es ich da vorhin erzählt habe, als ich, mit, als ich mit dem Zug unterwegs bin. Das ist ein Gefühl, das, das muss man vielleicht einmal ein Jahr mal gemacht haben, mhm. um das mal zu spüren, mal zu fühlen, wie das, wie sich das anfühlt. Für viele Leute geht es halt nicht, weil die haben Freunde, Familie und alles und die fühlen sich halt geborgen und haben vielleicht auch Heimweh, ja, gibt es auch. Aber Respekt an die Leute, die das mal so ein Jahr lang mal gemacht haben. Ich glaube mal, das ist eine ziemlich große Erfahrung. Ich finde auch, ich habe in den zwei Jahren viel über mich selbst auch kennengelernt. Ich habe ja, Wir hatten ja vorhin dieses Gespräch, alleine reisen. Ja, ja. Wie, wie das ist, alleine zu reisen. Ähm, das ist fast genauso. Du bist unabhängig. Du kannst machen, was du willst. Du musst auf niemanden hören. Wenn du sagst, du wirst morgen sieben Stunden im Louvre spazieren gehen, dann hindert dich keiner dran. Wenn dann zum Beispiel du jemanden dabei hättest, der das am Anfang ja sagt, mitmacht und nach drei Stunden schon mit den Augen rollt, weil ihr immer noch bei den Pyramiden seid, schon seit zwei Stunden, dann ist das ja nie ein Thema. Ja. Äh, ähm, du musst dich auch nicht dafür entscheiden, was du heute Abend essen wirst, wohin es geht und sowas. Und ich habe auch nie das Gefühl gehabt, kalio Carsten, dass ich ähm, alleine war. Ich habe viele Leute kennengelernt, mhm. wahnsinnig viele Connections geschlossen. Ich war, kein Abend war ich alleine. Ich war immer in, in Pub oder Kneipe oder Bar oder Restaurant mhm. oder sowas, immer mit jungen Leuten nebendran. Und bin dann, ja, das Ding ist halt, du musst halt auf die Leute zugehen ja, können. Aber ja.
0: wie, wie wir eben auch vor, vor der Aufnahme schon geredet hatten, ähm, ich bin für mich so einer, ich wüsste nicht genau, wie, beziehungsweise nicht das, sondern ich ich, ich habe es dir vorher ja auch schon so beschrieben, ähm, ich gehe für mich eher den einfachen Weg. Wenn der einfache Weg für mich jetzt ist, ähm, rauszugehen und zu reisen und unterwegs Leute anzusprechen, dann würde ich das machen. Allerdings habe ich hier vor Ort so viele auch Freunde und Alternativen und Möglichkeiten etwas zu machen, dass ich sage, es ist einfacher für mich, hier zu sein und am Abend mal wegzugehen mit Leuten oder halt zu Hause zu sitzen und am PC mich mit Leuten unterha zu unterhalten. Es ist halt
1: auch ein riesengroßer Faktor von, von so Sachen aus der Wohlfühlkonsfortzone einfach mal auszubrechen. Ganz genau.
0: Aber weil ich eben auch nochmal auf das Beispiel, das ich dir vor genannt hatte, bevor wir aufgenommen hatten, ähm, ich war ja eben in Kroatien im Urlaub und hatte da so ein bisschen, es war eher stressig und bin dann eben den einen Tag zu den Plitwitzer Wasserfällen gegangen und äh, bin da auch wirklich alleine hin und ich wollte das dann durchziehen. Und in dem Moment war es zwar so, ich hätte da bleiben können, alleine, äh, nicht alleine, sondern mit den Leuten, aber ich musste einfach raus, weil ich hatte mir vorgenommen, im Urlaub was zu sehen. Das war für mich die beste Möglichkeit oder die beste Alternative. Und es war einfacher für mich, in das Auto zu steigen, die zwei Stunden hinzufahren, sechs Stunden zu wandern und zwei Stunden wieder zurückzufahren, als mich den ganzen Tag zu langweilen und mir, ja, den Stress zu geben, der mich eventuell da hätte erwartet. Ja. Und dementsprechend wäre, hätte ich hier nicht so viele Freunde und Familie, dann würde ich sagen, hey, ja klar, ich, warum sollte ich nicht reisen gehen?
1: Aber würden es deine Freunde auch nicht für, für gut heißen, wenn du sagst, du machst jetzt mal so ein Jahr eine Weltreise?
0: Sie hätten bestimmt nichts dagegen. Aber ich für mich sehe es ja einfacher. Ich sage jetzt nicht, dass ich es nicht mache, weil die es nicht wollen, sondern weil ich sage, ich fühle mich mit denen wohl genug, dass es mir ausreicht, mich mit denen zu befassen. Also befassen klingt jetzt falsch, aber mit denen was zu unternehmen, verstehst du? Mhm. Die sind mir noch nicht
1: auf den Sack gegangen. Zuwider, ja. Es <lacht> ja. macht mir das immer noch Freude, so.
0: alltäglich mit meinen Freunden was zu machen.
1: Also du bist eher so du du so ein Herdenmensch. Du brauchst halt du brauchst halt deine Freunde um dich herum, du brauchst deine Familie um dich herum, damit du dich selbst glücklich und vollkommen fühlst. Vollkommen, ich richtig? ja. ja? Ich,
0: bin, ich bin so ein richtig sozialer Mensch. Ich habe manchmal den Fall, dass ich zu Hause sitze und mir denke, scheiße, ich muss jetzt raus, ich muss unter Menschen kommen. So ein überaus extrovertiertes Verhalten, in dem ich wirklich Energie daraus ziehe, unter Menschen zu sein.
1: Verstehe ich, ja. Ja, ja,
0: aber es reicht mir halt hin und wieder auch, mich wirklich einzumummeln, zu Hause zu sitzen oder mein extrovertiertes Verhalten über elektronische Kommunikationsmittel zu befriedigen.
1: Ja, zocken. Zocken, ja. Nee, ähm, ich sehe das genauso wie du. Klar, natürlich, warum denn nicht? Ich meine, ich bin auch wahnsinnig froh, ähm, dass ich das schon, bevor ich meine Freundin kennengelernt habe, alles gemacht habe. Ja, ich meine ich, ich, ich finde das wahnsinnig schlimm, wenn ich, ich wenn ich jetzt halt nach zwei Jahren Beziehung auf einmal auf die Idee kommen würde, hey, ich mache jetzt ein Jahr eine Europa, eine Weltreise und sehe in dem Jahr meine Freunde nicht. Ja. Und das ist dann auch extrem scheiße. Und da wird sie wahrscheinlich nicht mitmachen und ich würde mich die ganze Zeit scheiße dabei fühlen. Deswegen sage ich auch immer äh, zu den Leuten, die sowas machen wollen, macht das. Macht das gerne auch zu zweit als Paar. Das stärkt euch ungemein. Ihr werdet streiten, ihr werdet euch auf die Fresse hauen. Äh, dann seht ihr ja auch mal, wie eure Beziehung läuft nach dem Jahr. Macht aber sowas auch gerne mal alleine. Muss jetzt auch kein Jahr sein, um Gottes Willen. Reicht auch mal für zwei Wochen, drei Wochen, einen Monat. Ja. Ähm, Gibt es unbezahlten Urlaub, wenn ihr mit eurem Arbeitgeber darüber redet, ist es nie irgendwie, irgendwie jetzt mal, mal ein großes Thema geworden. Ähm, ich würde das jedem jedem ans Herz raten, so, so eine Reise mal zu machen, auch mal vielleicht mal ein Auslandsjahr in den Staaten als Au-Pair oder keine Ahnung was. das ja. Heute gibt es ja tausende Möglichkeiten von Work and Travel bis hin zu Interrail bis hin zu Schieß-mich-tot mit Bus unterwegs sein. Ähm, jeden, den, wo ich dir Story erzähle, jeder, der wo mir seine Story erzählt von solchen Reisen, die sagen, alle das war die Reise ihres Lebens. Die würden das immer und immer und immer wieder machen, weil du dich selbst in der Reise kennenlernst. Ja. Du bist selbst auf dich äh, äh, angewiesen. Du, hast, du kannst nicht mal schnell Mama, Papa, deinen besten Kumpel um die Ecke anrufen, der wo dann sagt, hey, ich komme kurz vorbei. Nee, du musst dein Problem selber lösen. Und dann gibt es ja die krassesten Storys, wie bis hin zu äh, ähm, Geldbeutel geklaut, ja, dann äh, Zug verspätet, äh, Bus ist nicht gekommen, er musste mitten in der Pampa schlafen, äh, zelten, keine Ahnung, was weiß ich, an der fremden Haustür klopfen, ob die ihn mal für eine Nacht auf der Kau Couch schlafen lassen. Ja, was weiß ich, da gibt es die kuriosesten Storys. Ja. Und ich finde sowas geil, sowas geil ist mal zu erleben. Ich finde das richtig, richtig toll. Ich oh. habe
0: das Gefühl, ich habe für mich diesen Moment leider bereits verpasst. Nee, ich glaube nicht. Nein, in dem Sinne, ich hatte nämlich schon hart mit mir gezaudert und es auch wirklich schon überlegt. Ich hatte mit einem damaligen Freund das auch schon wirklich durchgekaut, dass ich, ähm, wenn ich eben aus meiner alten Arbeit, meine erste richtige Arbeit, ähm, ich könnte aufhören und dann eben reisen und hatte auch schon mit, ja und dann könnte ich da noch anfangen etc. und pp., und was mich am Ende zurückgehalten hatte, war einmal dieses wirklich Aufstehen und Machen und dieses Es-geht-mir-hier-zu-gut-Gefühl. Im Sinne von, wenn ich jetzt wirklich aufstehe und rausgehe, verdiene ich erstmal nicht genug Geld, um die Wohnung zu halten. Das heißt, ich müsste die Wohnung aufgeben, die für mich schon ein wirklich, ich, ich habe es wirklich ist, gut ja, hier, ja. 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 Weil ich habe eine Wohnung direkt in S-Bahn-Nähe, die wirklich gut bezahlbar ist. Das muss man auch erstmal finden. Ja, mit Gartenzugang, mit Tiefgarage etc. pp. ist ja egal. Auf jeden Fall, da hatte ich schon Angst. Ich hatte mir gedacht, gut, wenn, dann muss ich das irgendwie für die Zeit, die ich weg bin, so weggeben, dass ich es danach wiederbekomme. Und das ist Darmaten. auch erstmal schwierig. Wüsste nicht wie, aber es ist vielleicht möglich. Das Wäre gewesen, ja. genau. Ja. Und. Ähm, da, das war für mich so einer der größten Punkte, weil, wie ich schon gesagt hatte, mit Freunden, ich liebe es da mit den Leuten was zu machen, aber wir sind so gut befreundet, auch nach einem Jahr kann ich mich mit denen immer noch wunderbar verstehen und ich bin ja nicht komplett raus, ich bin nur sehr weit weg, weil hin und wieder Richtig. noch reden und mich ja. mit den Leuten unterhalten oder mich austauschen könnte ich ja immer noch. Und jetzt habe ich eben die Arbeit gewechselt und ich will momentan zumindest da nicht mehr weg Verstehst du? Man könnte es natürlich so machen, dass ich ein Jahr oder länger oder weniger lang unbezahlten Urlaub nehme. Das muss ich auch erstmal ansparen und dann habe ich immer noch dieses gleiche Problem. Für mich war dieser Moment, in dem ich das mache, eigentlich zwischen den Arbeitsplätzen, an denen ich mir gesagt habe, ich bin nicht darauf angewiesen, es dem Arbeitgeber zurechtzumachen. Aber ich glaube, da, da krieche ich auch noch ein bisschen zu sehr.
1: Ich glaube, was, was du zu sehr suchst, ist eine Ausrede sehr wahrscheinlich. Es ist, es ist es ist verständlich, Carsten. Ja, wir wir haben unseren Job, wir haben wir haben eine, eine gewisse, ich sag's jetzt mal so, wie es ist, eine gewisse Komfortzone, ein gewisses äh, äh, Gefühl, Gespür für, für das, was wir halt haben. Ja, ich meine, wir uns geht's echt nicht schlecht, vor ja. allem hier in der Region und das, was wir uns hier aufgebaut haben, würden wir jetzt wahrscheinlich sehr, sehr schwer ins Herzens jetzt auf einmal abgeben. Klar, verstehe ich auch. Ähm, aber genau darum geht's. Einmal zu sagen, auf den Tisch zu hauen, so, ich scheiße jetzt drauf, ich informiere mich, ich organisiere das und dann mache ich mir ein fixes Datum und dann geht's weg. Und dann bin ich auch mal wirklich weg. Ja. Und, und genau darum geht es so ein bisschen da, weißt, darum, sich selbst mal in den Arsch zu treten und zu sagen, so ich hau jetzt ab, ich gehe jetzt mal für ein Jahr oder für einen Monat, muss ja, fangen wir mal einen Monat mal an, ja? einen Monat mal wirklich mal raus aus, aus dem Alltag, mal wirklich mal ausbrechen, mal was komplett Neues mal machen, muss ja nicht gleich eine Weltreise sein, Ja, mhm. aber zum Beispiel mal äh, ähm, eine Rucksacktour durch durch äh, Thailand, Vietnam, ja? einmal so die komplette Route, zwei, drei Wochen, Ja, da fängt es ja schon mal an. Ähm, ich war momentan
0: mache ich tatsächlich was Neues aus dem Alltag heraus, indem ich eben jede Woche zum Arbeiten durch München, äh, durch Deutschland fahre. Ja, ja, ist auch. Das ist mal was anderes, ja, aber es ist halt ja. doch stark an die Arbeit gebunden. Ja, ich sitze momentan in der Stadt und weiß nicht, was ich tun soll. Und das Schöne ist: In der ersten Woche sitzt du noch da, hast keine Ahnung. In der zweiten Woche denkst du schon, das kann ich nicht ewig machen. Ja. Jetzt, jetzt schaue ich wirklich aktiv mal nach Gruppen, die man machen kann. Red mal wirklich auch mit Kollegen, die schon vor Ort sind, ja. etc. Ja. Und man kommt zu allen immer mehr ins was machen. In der ersten Woche bin ich wirklich nur in dem kleinen Bereich ums Hotel gelaufen und habe ein bisschen was zu essen geholt, bin wieder ins Hotel gegangen und habe Netflix geschaut. In der zweiten Woche bin ich dann abends schon wirklich durch die Stadt gelaufen und habe mir von außen zumindest die, äh, die wirklich großen Gebäude und das ganze Paläste und was weiß ich, was da alles in Wiesbaden zum Beispiel ja. ist angeschaut und habe mir schon überlegt, oh, guck mal, da ist äh, Theater, ja kannst du ja mal einen Abend hingehen, du bist jetzt häufiger da. Sowas in die Richtung. Ich finde,
1: wenn man so ein bisschen die Augen aufmacht, egal in welcher Stadt man ist, ja, ich war ja auch schon in gewissen Orten drin, da wo der Hund vergraben ist, ja, da wo es wirklich außenrum nichts mehr gab, aber ich finde, wenn man die Augen mal ein bisschen aufmacht und sich auch mal darauf einlässt, dass man in einer anderen Stadt ist und nicht immer dieses ja, scheiße, ich habe jetzt Netflix-Ding und alles, ja, und oh, scheiße, und oh, ich habe eigentlich gar keinen Bock. Aber einfach mal raus auf die Straße geht und wirklich, wie du schon sagst, einmal einmal um den Block läuft. Ja, ist ja auch schon irgendwie spannend, weil du bist in einer Stadt, die du gar nicht kennst, in einem komplett fremden Umfeld. Und dann läufst du halt mal ein bisschen und vielleicht, keine Ahnung, passiert ja irgendwas, weiß ich ja. nicht. Ähm. Was, was, was mich halt auch ein bisschen so interessieren würde, ist, wenn wir die, die Folge nicht mehr am Freitag aufnehmen, sondern unter der Woche mal. Und du erzählst da mal in der Stadt, wo du gerade bist, was da so passiert ist.
0: Weißt du was? Vielleicht nehme ich auch, weil ich das Mikrofon ja unter der Woche nicht mitnehme, über mein Handy, während ich unterwegs bin, auch und man hört im Hintergrund die Geräusche der Stadt. Why not? Wir könnten es ja mal probieren. Können wir es echt
1: mal probieren. Ich ja. meine, wir können es mal zusammenschneiden, wenn es nichts wird, weil wir legen halt schon großen Wert auf Tonqualität ja so ein das, bisschen. Ich die, meine, die das Autofolge haben die auch Autofolge ist aber, aber wirklich hart am Limit gewesen ja. Ja,
0: so schlimm war es ja nicht hin und wieder waren wir ja, war etwas echt. zu leise weil du mit dem Mikrofon nicht hin und her gegangen bist Stimmt, aber ja, ja. das ja. Da, da, da schiebe ich die Schuld schon auf dich
1: Ich Lars <lacht> also Carsten? eine Stunde vier haben wir jetzt hat ja
0: wir ich haben noch keinen Namen für die Folge
1: haben wir noch nicht aber um, wir haben viel über über Reisen wieder geredet Reisen und Hotels und äh, vor allem Hotels. Restaurants ich glaube, das ist so ein, so ein roter Faden, der sich so um alle unsere Folgen so ein, immer so ein bisschen
0: Was dein zieht. Beruf, Dein Leben? Unser Leben? Unser Leben. Nee, ich
1: meinte so Hotel, äh, Gastro, dein Reisen. Dein Leben? Ja, was ist deins? Was hast denn du für ein Leben eigentlich? Gibt es nichts N Nennenwertes bei dir?
0: Das hatten wir in der ersten Folge, das hat den Leuten nicht gefallen. Das <lacht> zocken? Ja, nicht nur zocken, viel am PC. Das ist nichts, wo du viel erlebst. Warum nicht? Weil das alles von theoretischer Natur ist. Pass auf,
1: Carsten. War man dir? Das hatten Für wir beim Leute? letzten Mal schon geredet. Haben wir letztes Mal. Jenkins. Ja. Ja, ja, richtig. Ich meine, das ist die icd wir machen, das, wir machen so: äh, Folge 15 wird deine Folge.
0: Nee, das haben wir schon mal versucht. Wieso? Ich weiß nicht, ich finde es ich geiler, wenn wir einfach reden, was uns gerade kommt. Aber meine Freundin kommt.
1: hat gesagt, wir müssen uns mal Hausaufgaben geben. Und ich wir glaub, müssen das uns Hausaufgaben ja, geben. Ja, das ist, eine, nee, Hausaufgabe das ist eine, Hausaufgabe eine Hausaufgabe, die nehme ich nicht an.
0: Warum nicht? Ich, ich finde es geiler, wenn wir einfach über Sachen reden. Ich finde es gut, wenn ich dich Sachen frage, du von dir aus redest und wenn mir was dazu einfällt, weil ich, ich, ist es ist ja nicht so, als hätte ich nicht gar nichts zu sagen, nicht wahr? Ich will ja nicht, dass du Aber dich ich, ich,
1: vernachlässig fühlst tue ich ja nicht. Wenn ich nur, nur keine Ahnung, eine ja halbe beschweren. Stunde lang hab Habe ich mich jemals darüber <lacht>
0: beschwert, dass du die ganze Zeit nur am Quasseln bist? Nein, die Leute Nein, beschweren sich, dass ich dich währenddessen auch noch unterbreche. Ach, du ja. Scheiße.
1: <lacht> Nein, aber mich würde es schon mal so ein bisschen interessieren, was so vom Computer auf Computerzeug da so abgeht. Ich meine, programmieren, wer will das nicht gerne mal machen? Wer will nicht mal gerne so ein bisschen Hacker spielen? Ja, oder mal seine eigene App mal programmieren? Ich weiß nicht, ich
0: glaube, du musst nur die richtigen Fragen stellen, dann würde ich dir antworten. Aber so aus der Lebe heraus wüsste ich nicht, worüber ich reden sollte
1: wie programmiere ich eine App? Was brauche ich dafür? Keine Ahnung. Was machst du eigentlich? <lacht> <lacht>
0: ähm, tatsächlich programmiere ich keine Apps, sondern ich, äh, ich implementiere Lösungen bei Kunden, wenn man das so möchte. Das klingt jetzt relativ kompliziert. Es gibt Menschen, die haben Apps geschrieben, und äh, diese Apps wiederum bieten Lösungen an, wie zum Beispiel, sagen wir, eine Dropbox. Das sagt dir ja was. Mhm. Die Möglichkeit, deine Files zu speichern. Sowas gibt es natürlich auch für große Kunden etc. Es gibt Datenbanken, in denen Sachen gespeichert werden. Das muss bei dem Kunden vor Ort installiert werden.
1: Das machen wir bei der nächsten Folge. Du hast genau schon das Richtige angesprochen. Okay, ich die Sache ist, auf. Wir ja, beenden jetzt halt diese Folge. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. -Schuss. Aber du hast,
0: <lacht> du hast jetzt nicht auf Stopp gedrückt. Nein, habe Nein, ich okay. nicht. Nein, okay. Weil du hast immer noch keinen Namen für die Folge. Ich weiß es
1: nicht, fällt mir wieder am Donnerstag ein und dann Donnerstagabend, am Donnerstagabend schneide ich die Folge sowieso wie, also so letzten wie gestern.
0: Donner letzten Donnerstagabend, also gestern war es ja noch so, wie nennen wir es jetzt, so, so und so. Ach so ja, haben wir auch in der Folge gesagt und das will ich wieder <lacht> haben hier.
1: Ich, ich, ich muss mir die Folge, die höre ich mir ja eh an beim Schneiden, also fällt mir bestimmt was ein.
0: Also du redest dich jetzt raus.
1: Ja. Wow. Hast du eine, hast du einen Vorschlag?
0: Also ich hätte mit dir jetzt schnell ge Brainstormt, weil wir hatten ja so, wie du gesagt hast, so einen roten Faden aus äh, Reisen, Hotels, sagen wir. Mir fallen die, immer die, die drei Sterne, mir ein. die drei Sterne zum Reiseglück.
1: Die Description fallen mir immer ein. Da wüsste ich immer, was ich reinschreiben muss. Ja, das, das aber ich gut, Titeln, weil aber das drei ist Sterne zu zum Reiseglück. Weiß ich nicht. Drei Sterne hast du ja nur im Restaurant. Ja,
0: aber. Das ist es ja eben. Mit drei Sterne hatten wir die Referenz aufs Restaurant. Drei Sterne war das Beste. Das Reiseglück war das, worüber wir geredet hatten. Also hast du deinen Weg zum Glück im Reisen. Drei Sterne zum Reiseglück.
1: leben mit keine Ahnung. Vagabundenleben finde ich geil.
0: leben mit nein, nein. Vagabundenleben
1: <lacht> mit Sommelier. Oh. Ähm, Vagabundenleben mit der Bahn. Nee, ist mm. auch blöd.
0: Das bezieht sich für mich zu sehr auf den letzten ja. Teil.
1: Was haben wir gegessen? Äh, äh.
0: Wie sind wir überhaupt drauf gekommen? Ich kann mich noch daran erinnern. Wir hatten eigentlich gerade über Schnitzel geredet und dass du die überall findest. Und dass du gesagt hast, es gibt mehrere Gerichte, die man nicht bei Restaurants essen soll. Nummer eins, ja. Fisch.
1: Nummer zwei, Muscheln.
0: Ah, oh, guck mal, es geht weiter. Nummer zwei waren Muscheln, mhm. wahrscheinlich auch, weil es nur mal leicht vergängliche Fischgerichte sind, die Richtig einen sehr ist. langen Reiseweg haben, weswegen sie vergehen können. Und du weil nicht weißt, wie der Koch das lagert. Ja, weil Kühlketten ja. werden mit Sicherheit irgendwann unterbrochen. Nummer und drei,
1: durchgegart das Steak. Durchgegart? Mhm. Okay. Ähm, deswegen, weil du nicht genau zu 100 weißt, wie alt das Steak ist. Ja, das kann sein, dass kann er eben ja versucht ist zu kaschieren, richtig, indem er es, indem eben es durchgart. Ja.
0: Huh.
1: Ähm, was war dann noch? Ich weiß nicht mehr, aber das sind so die drei Punkte, die okay. wollte ich.
0: Dann haben wir zumindest nicht nur mehrere Sachen Nummer eins und dann <lacht> aufgehört, sondern wir haben mal ein Thema zum Ende gebracht. Okay.
1: Wieso schaust du jetzt meine Freundin an?
0: Keine Ahnung, sie beschwert sich immer.
1: Ja, doch, eh nicht zu. Sie <lacht> hat ihre Kopfhörer drin Ja, gut, wir haben jetzt eine Stunde und fast zehn Minuten. Ja. Machen wir mal Feierabend. Katja. Ich will ins Bett. <lacht> nee, oh. Quatsch. Nee, ich würde jetzt schon gerne ein bisschen was trinken. Ich hätte Bock auf einen Gentonic, habe ich nicht mehr. Wir haben keine haben... mehr da. Aber
0: Wein ist noch da. Ach so. Und dein Bärenauslese. Gut, das sind alles Sachen, die können wir rausschneiden. Okay.
1: Nee, ja. lass mal schön drinnen. Also, wir machen so. Feierabend. Na gut. Äh, die Karst, ich, ich übergebe, der Carsten hat den Anfang gemacht und er kriegt auch das letzte Wort. Ich bedanke mich bei euch beim äh, fürs Zuhören. Ähm, war eine sehr, sehr lustige Folge, Kasten. Vielen Dank fürs Vorbeikommen. Und bleibt gesund und passt auf euch auf. Ein schönes Wochenende wünsche ich euch. Ciao.
0: Ja, also ich muss mich bei dir auch noch bedanken für äh, das leckere Essen, das du mir hier hingestellt hast. Also er hat tatsächlich vorher noch gekocht. Das war jetzt quasi unsere Nachspeise mit dem Senf von dem Ketchup und dem Salz. Und ich habe es danach noch mit Mayonnaise probiert. Kann man auch essen. Ähm, Was gab's denn heute, Mittag äh, heute Abend? <lacht> du wolltest ruhig sein, ne? Du hattest dein letztes Wort. <lacht> und ähm, siehst du, jetzt, jetzt habe ich den Faden verloren. Auf jeden Fall, ich wünsche euch eine gute Nacht, einen schönen Morgen und äh, ein schönes Wochenende. Bis denne. Ne?